0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons Hello Alors malgré le confinement, j'ai décidé de continuer mon podcast pour le moment en faisant les interviews virtuellement. Alors oui, la qualité sera moins bien, je suis la première à pas trop aimer les podcasts Skype ou par téléphone, mais au moins, vous continuerez à apprendre des choses. Enfin, en tout cas, je l'espère. On va rester dans l'actualité du moment aujourd'hui, puisqu'on va parler du système immunitaire avec Claire Colson, naturopathe, sophrologue et aromathérapeute, et comment le renforcer on va un peu reprendre les bases et elle va nous expliquer ce qu'est un système immunitaire et à quoi il sert. Quels sont les signes d'un système immunitaire affaibli et les éléments qui y contribuent. On parle de l'importance du système digestif pour notre santé, ce qu'on peut tester avec des prises de sang pour en savoir où on en est. Elle nous cite les aliments à réduire, les aliments au contraire à privilégier. On parle des super aliments ainsi que des adaptogènes mais aussi des plantes qui peuvent nous aider à booster notre système immunitaire. Elle nous donne également des conseils pratiques en aromathérapie, donc des huiles essentielles à avaler ou à appliquer de manière locale. Elle nous donne aussi des conseils sur les compléments alimentaires, ainsi que des diverses activités comme le sport et les différentes médecines alternatives à tester. Enfin, on finit par parler de la gestion émotionnelle, car oui, le stress contribue grandement à notre santé. Et je sais de quoi je parle. Cet épisode est divisé en deux car il fait plus de 1h20. Bonne écoute Bonjour Claire <rire> Bonjour eh bien Merci d'être présente, en tout cas virtuellement, avec ces temps de cloisonnement. <rire>
1: C'est un plaisir en tout cas, également.
0: Alors donc aujourd'hui, on s'est dit que c'était un bon moment pour parler du système immunitaire. Alors évidemment, euh, disclaimer, on ne va pas vous dire comment guérir du coronavirus, mais euh, comment renforcer son système immunitaire. Mais avant tout ça, euh, est-ce que tu peux nous dire qui tu es en quelques
1: phrases oui, bien sûr. Moi, je je, je m'appelle Claire Colson, je travaille en tant que naturopathe, sophrologue, hypnothérapeute et aromathérapeute depuis huit ans. Euh, je travaille dans deux cabinets, un cabinet à Paris dans le 16e arrondissement et aussi un cabinet à Melun dans le 77 où je collabore en fait avec un médecin, une docteure au féminin qui est Claire Delval et qui spécialise dans la maladie de Lyme. Donc voilà, je je, je, je l'accompagne, je collabore euh, par rapport à ces suivis qui sont euh, qui sont importants et, et très très enrichissants. D'accord. Et euh, donc c'est euh, alors ça fait huit ans. Que je pratique, euh, je suis thérapeute et c'est suite à une reconversion en fait complète parce qu'avant j'étais directrice d'hôtel donc dans un milieu qui est complètement différent de la santé et euh, voilà j'y suis arrivée euh, suite à des problèmes de santé notamment. C'est ce qui m'a poussée à, à connaître la naturopathie et en fait, j'avais je, je, des fatigues euh, complètement inexpliquées, J'allais je, 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 de médecin en médecin qui me faisaient des analyses, personne n'arrivait à trouver, euh, certes j'avais euh, voilà, un, un emploi qui était, euh, qui était très fatigant en termes d'amplitude horaire et stressant, mais ça ne pouvait pas expliquer du tout ces coups de barre vraiment euh, absolument incroyables que j'avais, et donc je errais de médecin en médecin, et je n'arrivais pas à trouver la cause de, de tout ça, et euh, en discutant en fait avec euh, la belle-mère de ma sœur qui est naturopathe, elle m'a euh, en fait, elle m'a invitée, à, à, après voilà, un questionnaire assez pointu, à, à m'orienter vers un test des intolérances alimentaires et il s'est révélé en fait que j'étais intelligente à beaucoup de choses dans l'alimentation et principalement à ce que je consommais, donc ça n'allait pas du tout. Et c'est vrai que euh, bah, quand j'ai commencé à faire l'éviction de ces, ces aliments, euh, j'ai retrouvé une pêche incroyable, J'avais plus du tout de coup de pompe, c'était quasi, quasi euh, immédiat, en quelques jours, ça, ça a transformé ma vie et je me suis dit « mais c'est tellement génial ça !» Alors que je, je, ça fait plusieurs années que j'essaie je, 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 de trouver que, je, voilà, que personne au niveau de la santé, en tout cas classique, arrive à, à m'aider véritablement et... Euh, Là, j'ai trouvé vraiment une réponse en naturopathie. Voilà, c'est ce que je veux faire. Ça m'est apparu comme une évidence. Et euh, voilà, si ça, si ça m'a aidé, ça peut aider les autres. Et euh, j'ai ressenti le besoin de, 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 de pouvoir partager ce savoir, ces informations. Et c'est ce qui m'a donné euh, l'envie voilà, de, de me reconvertir, en tout cas en naturopathie. J'ai commencé une démarche pour euh, voilà, mettre, euh, mettre fin 15 ans de carrière dans l'hôtellerie. Euh, C'est souvent comme ça. Hein. Oui, tout à fait. C'est voilà, une histoire de vie qui fait qu'on s'oriente vers quelque chose qui nous parle plus à l'intérieur. En tout cas, voilà, moi, ça m'a vraiment éclairé, ça a éclairé mon chemin et ça m'est apparu comme une évidence derrière. <rire> et tu étais intolérante à quoi, du coup Alors, j'étais intolérante au gluten, euh, au lactose, aux œufs. Euh, et principalement, j'avais une alimentation composée de pâtes, de yaourts, euh, voilà, de fromages, donc forcément, ça n'est pas du tout. Et je crois que je mangeais à l'époque, pour tenir le coup dans l'hôtellerie, parce que j'ai des belles journées de 12 heures, euh, je mangeais, je pense, facilement deux œufs durs par jour voilà, ah oui. De grignoter des, des petits croissants mais, euh, et donc ouais, forcément j'ai changé tout ça, ça c'est jamais évident au début, on, on met du temps à, à changer son alimentation, donc je, je sais par quoi on doit passer, ce que j'ai expérimenté moi-même, mais par contre c'est vrai qu'en termes de santé derrière c'est absolument euh, incroyable, ça change tout quand on arrive à mettre le doigt sur ce qui pose problème et qu'on apporte des solutions naturelles qui fonctionnent, ben, voilà, ça, ça peut transformer une vie en tout cas. Et
0: est-ce que tu as pu reprendre certains aliments après quand tu as réparé ta paroi intestinale par exemple
1: Oui tout à fait, longtemps après, parce qu'il a fallu du temps pour restaurer ma paroi intestinale, elle était devenue très perméable. Donc voilà, il y a eu bah, l'apport de compléments alimentaires qui se sont avérés euh, obligatoires parce que voilà, même si on fait attention à l'alimentation, bien évidemment que ça aide et c'est primordial, mais ça, malheureusement ça ne suffit pas quand on est comme ça depuis plusieurs années. On a besoin de temps aussi pour réparer, puis d'une petite aide extérieure pour vraiment que voilà, ça soit entièrement profitable. Donc, ça a été à base de compléments alimentaires, de probiotiques, de substances spécifiques pour, pour travailler sur la perméité intestinale. Voilà. Et, et c'est vrai qu'on arrive à récupérer un système digestif qui fonctionne beaucoup mieux, voilà, sans les désagréments de ce qu'on appelle les troubles fonctionnels de l'intestin. Derrière, il y a, je constate en cabinet qu'il y en a énormément. Euh, souvent, on, parle de, voilà, on démarre de l'intestin parce que sincèrement, c'est la clé de voûte. C'est vraiment c est, c est ce, qui, euh, ce qui est le plus important presque dans le, dans le corps humain.
0: Bah, en plus, on va en parler, mais c'est vrai que ça a un rôle très important par rapport au système immunitaire. Alors justement, prenons les bases. Qu'est-ce
1: qu'un système immunitaire et à quoi sert-il Alors le système immunitaire, il est, il est invisible à nos yeux. Mais pourtant, il assure la garde de jour comme de nuit, donc il est absolument indispensable. Euh, il est fait en fait d'un système d'interaction assez complexe qui mange des organes, des cellules, des substances. Et euh, c'est majoritairement en fait des cellules qui euh, qui assurent ce, ce système immunitaire et qui euh, en fait sont euh, logées euh, dans ce qu'on appelle les organes lymphoïdes en fait qui réceptionnent la lymphe. Alors on a par exemple euh, la moelle osseuse, euh, le thymus. Euh, on en a aussi dans la rate, dans les ganglions lymphatiques, comme son nom l'indique, dans les amygdales. Voilà. Il, y a, il y a tout un amas en fait, de cellules lymphoïdes qui euh, assure notre système immunitaire et euh, notamment énormément aussi euh, dans l'intestin, qui joue un rôle primordial puisque c'est lui qui, euh, on va dire, assure 70% de notre immunité, d'où l'importance de chouchouter son intestin.
0: Exactement, c'est exactement. hyper important. Et pour ceux qui ne savent pas, le thymus, hein, c'est une glande qui est située euh, dans
1: la poitrine, euh, au centre, hein, c'est ça Absolument, un petit peu. Euh, alors on, on est euh, sur le bas de la gorge, en fait, entre le milieu de la poitrine et le bas de la gorge. Voilà, c'est une glande qui est très, très importante pour le système immunitaire. Et on, on, on a en fait deux, deux réponses immunitaires en nous. On a ce qu'on appelle une réponse immunitaire qui s'appelle l'unité innée, parce qu'on est en fait avec cette immunité et elle nous est transmise par la génétique, par nos parents. Donc voilà, on, on arrive au monde, on est avec un, un système immunitaire qui est défini, qui s'appelle l'immunité innée. Et ensuite, ce système pardon, immunitaire inné, il ne fait pas de différence euh, par rapport à ce qu'il va combattre en fait. C'est un petit peu un système immunitaire un petit peu aveugle. Euh, contrairement à la deuxième en fait, ou deuxième moyen de répondre de manière immunitaire, qui est la réponse immunitaire spécifique ou dite de l'immunité innée acquise et elle passe vraiment par la reconnaissance de l'agent attaqué, de la mise en mémoire de cet événement. Donc on a en fait, là on a vraiment ce système unitaire qui devient intelligent et qui reconnaît, euh, reconnaît l'intrus. Donc on a vraiment ces, ces deux étapes de la réponse unitaire, l'immunité innée et celle qui est acquise et on met pas en fait, on n'a pas du tout les mêmes, les mêmes réponses en fonction de si c'est l'immunité innée qui s'exprime ou l'immunité acquise qui s'exprime. Par exemple, pour la réponse immunitaire innée, comme aide, on va voir les barrières physiques, c'est-à-dire la peau, les muqueuses, tout ce qui va nous protéger en fin de compte de l'extérieur qui joue un effet barrière. Euh, on va voir aussi euh, dans la bouche, euh, on a des filtres justement, euh, comme, comme la salive. Euh, les yeux aussi sont des filtres avec les cils, les oreilles, le nez, toutes les muqueuses qui nous offrent aussi des passages aux microbes. elles ont un vrai système immunitaire qui va nous prémunir justement des, des, attaques, des attaques extérieures. Ce qui aussi appartient à l'immunité, euh, donc, innée, c'est le, le caractère inflammatoire, l'inflammation contrairement à ce qu'on pourrait penser on pourrait penser que l'inflammation ben c'est négatif en fin de compte pas du tout au début quand l'inflammation et là c'est qu'il y a une bonne raison c'est celle qui va nous garantir justement euh, contre des agents pathogènes le fait qu'un endroit euh, de notre corps chauffe et devienne peut-être douloureux, chaud et rouge c'est qu'il y a justement des agents euh, immunitaires qui sont là et parce qu'ils ont reconnu en fait des agents pathogènes donc l'inflammation va nous plutôt nous protéger Totalement,
0: c'est l'inflammation chronique qui est problématique.
1: Absolument, l'inflammation qui est ponctuelle a un, un rôle vraiment de protection. C'est notre amie, c'est celle qui va nous donner justement déjà le message qu'il se passe quelque chose à cet endroit-là et qui va nous prémunir, nous protéger contre les agresseurs. Voilà, elle va mettre en œuvre, en fin de compte, ce qui va nécessiter la réparation des tissus, en cas de lésion, par exemple. On a aussi voilà, le principe des interférons qui sont des petites, des petites protéines, des glycoprotéines, qui vont inhiber eux la multiplication des virus à l'intérieur des cellules. On en a euh, voilà on en parle beaucoup, on en a beaucoup parlé par rapport au VIH, hein, puisque les thérapies notamment euh, ciblées étaient à base d'interférons justement pour inhiber euh, voilà, la croissance et, et, et l'augmentation du VIH à l'intérieur du corps. D'accord. Il me semble que justement,
0: quand j'avais commencé l'acupuncture, il parlait du système immunitaire inné et à qui ça me rappelle quelque chose. <rire>
1: voilà, donc ce système immunitaire dont on parle, et le deuxième, donc la réponse immunitaire plutôt spécifique, c'est euh, est composé en fait de lymphocyte B et de lymphocyte T. Voilà, et on a majoritairement en fait des lymphocytes T qui sont en, en circulation. Ça, ça compose à peu près 80% de cette réponse immunitaire spécifique. Voilà, c'est les, 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 grands, les grands soldats, on va dire. De <rire> Et alors, c'est quoi les signes d'un système immunitaire affaibli Oui, donc alors les signes d'un système immunitaire affaibli vont être essentiellement, en fin de compte, la fatigue que l'on va rencontrer, une fatigue plus ou moins chronique, une fragilité aussi, une sensibilité par rapport euh, aux petites infections qu'on peut rencontrer. Voilà, on a souvent des rhumes, on attrape un petit peu tout ce qui passe, euh, on peut développer aussi des petites gastro. Euh, voilà, c'est souvent l'hiver. On, on voilà, on a du mal, on est fatigué, on dort mal. on on se sent faible en fait de toutes les voilà un petit peu de manière générale et surtout euh, on a du mal à résister en fin de compte aux infections. On est sensible en fait, c'est ce qui nous donne on va dire les signes d'un système immunitaire affaibli. Ouais.
0: Et alors pourquoi le stress il affaiblit le système immunitaire C'est quoi les risques si tu es stressé pendant plusieurs mois par exemple et que ton cortisol il est toujours à fond
1: En effet, quand euh, on subit un stress chronique. Qui dure, euh, qui dure euh, trop longtemps, hein, comme son nom l'indique. En fait, le, le stress, c'est quelque chose qui est positif à partir du moment où il est ponctuel et que le corps euh, y répond de manière, euh, de manière adaptée. Ce qui pose problème dans le stress, c'est quand il y a une désadaptation enfin, du corps par rapport à un effet qui est stressant. C'est-à-dire que euh, sur du moyen, voire sur du long terme, euh, l'individu ressent une forme de stress il va y répondre par une sécrétion en fait, de cortisol. Qui est une hormone qui est sécrétée par les glandes surrénales, qui sont des petites glandes qui coiffent les reins. Donc, elles sont situées dans le dos. Et ces petites glandes, en fait, elles ont tout un tas d'hormones à leur actif. Il y a de l'adrénaline, il y a du cortisol. Et quand on, a, on rencontre euh, un stress, quel qu'il soit, euh, on va sécréter différentes hormones pour pouvoir nous permettre euh, de gérer ce stress. Et notamment, voilà, l'adrénaline pour nous faire réagir, hein, c'est euh, ce qui va nous faire bondir, nous rendre combatif Et le cortisol, le cortisol, c'est une hormone qui va nous faire tenir le coup. Euh, il a des propriétés anti-inflammatoires, donc on, ça nous permet de résister euh, sans avoir mal, par exemple. Il a des propriétés aussi euh, qui, sont, euh, qui sont stimulantes. Donc euh, voilà, on ne ressent rien, on tient le coup, on n'est pas fatigué, voilà. Donc ça, c'est vraiment des hormones qui sont absolument extraordinaires. Le souci, c'est quand c'est sécrété de manière euh, chronique, la glande surrénale qui est euh, située donc euh, au niveau des reins euh, n'a plus d'hormones à sécréter. Et Au bout d'un moment, euh, le système s'effondre, il n'y a plus de cortisol, et c'est là où on arrive en cas de burn-out. Mais avant ça... Quand On produit trop de cortisol avant l'effondrement de, de ce cortisol. En fait, on a remarqué que ce cortisol en fait, a des propriétés qui sont absolument délétères par rapport au, au système immunitaire. En fait, c'est un anti-inflammatoire naturel et on a compris qu'on avait besoin de l'inflammation pour lutter, nous, de manière ponctuelle contre les organismes pathogènes qui essayent de, voilà, de rentrer dans notre corps. Donc, ça fait un petit peu... En fait, c'est contre-productif, malheureusement. En plus de ça, le cortisol provoque de euh, la rétention hydrosseuse, c'est-à-dire qu'on va gonfler, on va prendre de la graisse au niveau, au niveau abdominal. Voilà, il y a toute une cascade, en fin de compte, euh, de réactions euh, suite à la sécrétion, on va dire, euh, trop importante et de manière trop chronique de ce cortisol. Donc, c'est malheureusement très mauvais pour le corps, et pas seulement pour le système interne, mais de le Corps euh, de manière générale, euh, de rester euh, en confrontation de manière euh, voilà avec, euh, avec une situation, un environnement qui est trop stressant pour nous et pour lequel on n'aurait plus de faculté d'adaptation.
0: Ouais, et on parle d'adrénal fatigue en
1: anglais, c'est ça, hein tout à fait. Voilà, c'est l'adrénal la, fatigue, c'est exactement ça. C'est une surexpression de l'adrénaline et du cortisol qui est complètement bénéfique sur un stress qui est Ponctuel. donc c'est ce qui va nous sortir de situations difficiles, qui va nous donner envie de combattre, qui va, euh, on va dire, révéler un potentiel qu'on pensait euh, ne pas avoir, sauf que euh, quand ça dure trop, ça nous épuise, on a vraiment, voilà, toute l'adrénaline, le, toute les réserves d'adrénaline et de cortisol n'existent plus au niveau nos elles sont à plat. Et dans ces cas-là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire, euh, c'est du repos, de la récupération, on le voit bien dans le cas de, de véritables burn-out, de toute manière, on est procès on n'arrive plus à rien faire du tout, et euh, il y a des plantes et des compléments alimentaires qui peuvent nous aider à remonter ces mais ça, avant tout euh, voilà, prendre soin de soi et, et se reposer. Oui. Et alors, comment ça se crée
0: justement l'adrénaline et le cortisol Quand tu dis qu'il y en a plus, c'est parce que ça a été trop utilisé, mais à la base,
1: comment c'est créé Est-ce que tu sais ça par, euh, par les glandes c'est celles qui, nous, qui sécrètent en fin de compte euh, ces, ces hormones qui vont nous, euh, justement nous protéger par rapport au stress. Et euh, c'est vraiment à ce niveau-là que ça va être sécrété. D'accord. Et
0: alors, c'est quoi les autres facteurs qui affaiblissent le système immunitaire
1: alors les autres facteurs qui euh, vont affaiblir le, le système immunitaire, ça va être par exemple une mauvaise hygiène de vie, euh, par exemple avoir une alimentation qui soit pas du tout adaptée, avec beaucoup de produits transformés industriels parce qu'on n'a pas de, on n'a pas ou peu de vivants, pas de, pas d'aliments vivants, pas d'alimentation de, vivante dedans, donc c'est-à-dire qu'elles sont pauvres en nutriments en vitamines, en car enfin, elles sont carencées en oligo-éléments. Euh, donc, l'alimentation voilà, qui ne serait pas adaptée, ou qui ne serait pas une alimentation santé, est un vrai facteur, malheureusement, de baisse du système immunitaire. Euh, le fait de, de ne pas avoir véritablement d'activité physique aussi euh, va affaiblir le système immunitaire. On a besoin de bouger, voilà, pour avoir de l'énergie, pour faire du muscle, parce que c'est le muscle qui va nourrir aussi nos globules blancs. On a besoin aussi d'activer notre petits système énergétique qui sont les mitochondries qui vont produire de l'ATP, c'est ce qui va nous aider aussi à, donner, à nous donner de l'énergie et notamment notre système immunitaire pour nous défendre. On a besoin de détoxiner aussi. Euh, en faisant du sport, on va transpirer, on va faire bouger les toxines, on va les excréter. C'est ce qui va nettoyer aussi notre organisme via les, organi les différents organes émonctoires du corps, notamment la peau. Hein, c'est le principe de la transpiration. Voilà, le fait de ne pas pratiquer de sport, malheureusement, euh, ça a aussi un impact direct sur notre santé physique et pas que. Euh, au niveau émotionnel aussi, on sait très bien que c'est un excellent anti-stress et euh, je rajouterais aussi euh, comme facteur, on va dire, qui impacterait euh, la faiblesse du, du système immunitaire, ce serait justement ne, ne, pas, ne pas gérer son stress, euh, subir un stress euh, de manière chronique comme on l'a vu par rapport à, au phénomène du cortisol. Euh, voilà, la gestion du stress, elle est absolument, euh, elle est absolument essentielle pour renforcer son, son système immunitaire. L'environnement aussi, euh, malheureusement, va euh, affaiblir notre système immunitaire. Les polluants, tous les toxiques que l'on peut ingérer, sentir, euh, qui nous pénètrent, que ce soit par, par les organes olfactifs, par, euh, par la peau, par la bouche, euh, vont euh, encrasser notre, euh, notre corps et vont affaiblir notre système immunitaire puisqu'il va y avoir énormément de travail justement pour nettoyer, et notamment le foie. On pense beaucoup au foie qui est à l'origine de ce travail de nettoyage. C'est comme une petite usine de traitement des déchets et euh, qui va être surchargé. On a besoin de ce foie en bonne santé pour avoir de la vitalité, pour euh, qu'il puisse faire son travail de manière euh, optimale. Donc l'environnement, tout ce que l'on peut respirer, tout ce qu'on peut manger, tout ce que l'on peut euh, voilà, euh, se mettre sur la peau est extrêmement important, d'où l'intérêt de consommer voilà, des, des produits euh, les plus naturels possibles, euh, bio, de saison, euh, en essayant d'avoir des produits euh, non transformés si possible. Les ongles électromagnétiques aussi euh, sont des perturbateurs du, euh, du système immunitaire. On en parle de plus en plus, hein, ça Absolument, et notamment de la 5G. Hein, on, est, on sait qu'on on a besoin d'être vigilant par rapport à ça, parce qu'il y a un, il y a vrai impact, un véritable impact pardon, sur, sur la santé. Euh, il y a beaucoup délectro de plus en plus. Euh, on sait voilà, que ça baisse le système immunitaire, que ça cause des véritables problèmes de santé, et, et c'est prouvé maintenant. Oui. On a aussi euh, les perturbateurs endocriniens que l'on peut trouver dans les produits cosmétiques, dans les bouteilles en plastique qui euh, viennent perturber euh, notre système hormonal, qui se mettent à la place de nos hormones, qui euh, viennent désorganiser euh, tout notre système, qui a un impact véritablement sur la santé et sachant que le système hormonal est très lié au système nerveux, donc à la gestion du stress, qu'à partir du moment où le système hormonal est impacté, le système nerveux l'est aussi, on a vu un petit peu plus haut, on a, on a, on a parlé justement de l'impact du stress sur le système immunitaire, donc tout, tout travaille en cascade en fait, on, tout est intimement relié, c'est ça qui est absolument incroyable et, et toujours surprenant.
0: Et c'est ça le problème, c'est que maintenant, beaucoup plus de personnes sont stressées par rapport à il y a quelques années, quelques décennies, on vit tous dans un stress chronique et c'est ça le problème aussi, ça n'aide pas du tout. Et c'est vrai que le sport, euh, ça le me faisait sport. penser, ça libère aussi des hormones qui sont plutôt bonnes, de, de okay. la sérotonine,
1: non De la sérotonine et des endorphines de manière générale, donc on va aussi avoir un impact du système nerveux via le sport. C'est vraiment une des, pratiques, une des pratiques qui est relativement facile à mettre en place quand même, qui peut être peu coûteuse euh, suivant la pratique sportive et qui a vraiment un bénéfice, que ce soit au niveau physiologique ou au niveau psycho-émotionnel. C'est ça. Et puis là, vu qu'on est confiné, euh, même si vous avez l'habitude d'aller
0: en club pour faire du sport, bah, étirez-vous le matin ou faites un peu de stretching, d'exercice. De, il y a plein de choses sur YouTube et ça va vous aider à bien démarrer la journée et à être un peu plus positif. Moi, je sais que quand je fais du sport le matin, généralement ma journée elle se porte beaucoup mieux.
1: <rire> on voit plus du tout les choses de la même manière. Voilà, on a une autre orientation, mais ces petites lunettes roses et justement, c'est grâce à la sécrétion des endorphines qui ont été générées euh, euh, après la, la séance de sport. Et je sais pas si as vu, il y a une
0: vidéo qui circule, enfin plusieurs vidéos qui m'ont fait ou en gros, vu qu'on est confiné, qu'on ne peut pas courir dehors, en tout cas, on essaye d'éviter. Tu es devant ton lavabo de cuisine, tu mets du liquide vaisselle et de l'eau, et tout te tient bien pour éviter de te péter la gueule. Et ensuite, tu marches et ça fait vraiment comme si tu pouvais courir ou marcher.
1: Oui, oui, j'ai vu ça comme un tapis. <rire> Bon, euh, par contre, il faut éviter
0: d'aller aux urgences en ce moment, donc faut faire très attention, mais. <rire> voilà, on s'attache au lavabo. Voilà, exactement. C'est quoi le rôle du système digestif dans notre système immunitaire Tu parlais effectivement que ça vaut à peu près à 70%, hein, c'est hyper important. Comment notre système digestif affecte notre
1: système immunitaire alors le, le, le dérèglement du système digestif et notamment de l'intestin, ce qu'on appelle une dysbiose intestinale, c'est-à-dire un désordre et un déséquilibre de, des souches qui composent euh, notre microbiote intestinal, euh, va en fin de compte avoir un impact direct sur l'immunité. On a des souches spécifiques, donc des petites bactéries intestinales qui sont, euh, qui sont profitables pour nous, qui garantissent en fin de compte l'immunité et pas que. On, on produit aussi des, des neurohormones par exemple dans l'intestin, donc c'est-à-dire que ça aussi un impact sur notre système nerveux, hein, comme son nom l'indique, des neurohormones. Donc on a vraiment un système complexe qui est euh, un des systèmes les plus importants que puisse avoir dans le, dans, le, dans le corps. On parle euh, souvent de deuxième cerveau, mais il y a certains chercheurs en neurosciences qui nous ont même dit que voilà l'intestin était quasiment le premier cerveau. Euh, tant il a d'importance que ce soit au niveau physiologique pur, donc via euh, le système immunitaire, mais aussi euh, sur la gestion euh, psycho-émotionnelle. Donc comme on a vu plus haut que tout était lié, quelque part, le stress, le système immunitaire, il y a vraiment une corrélation entre les deux presque quasi immédiate, on comprend l'importance en fait, de chouchouter son intestin et éventuellement de rajouter des, petites, des bifidobactéries ou des souches de bactéries qui pourraient renforcer notre immunité.
0: Est-ce que le système immunitaire se modifie en fonction des cycles féminins Ça, C'est une question que je trouve assez intéressante.
1: Oui, on, a, on, on peut remarquer en effet qu'il y a une modification euh, du système en fonction des cycles, euh, notamment comme on, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a vraiment un lien entre système euh, endocrinien hormonal, euh, système nerveux, hein, on, le, on, 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 le, on le ressent nous, parfois les femmes, justement on, on sent qu'on est beaucoup plus anxieuse, orita, triste, à certaines parties du cycle féminin, et donc forcément. C'est un impact au niveau de notre système, système immunitaire. On le ressent parfois, on, on peut tomber malade plus facilement. On, on peut remarquer en tout cas que, que ça peut arriver en sortie de, de menstruation, par exemple. Voilà, on, après les règles, on est un petit peu affaibli euh, et ça peut arriver qu'on soit un petit peu plus sensible, justement qu'il y ait plus de dé développement, notamment d'infections bactériennes au, euh, au niveau gynécologique. On, le, on peut l'observer ça en cabinet. À cause de la baisse d'hormones qu'on a à la fin des règles, c'est ça voilà, la débâcle hormonale que l'on peut constater et qui nous impacte toutes un petit peu de manière différente, mais parfois il y a vraiment euh, des effets qui sont assez, assez impressionnants et assez forts, et en effet le système immunitaire derrière, bah, forcément, euh, par cascade, va, va, va être bouleversé.
0: C'est à cette période qu'il faut évidemment prendre tous les compléments alimentaires que l'on a pour le système immunitaire, en tout cas c'est à cette période qu'il faut se concentrer dessus aussi, il ne faut pas les oublier quoi
1: Absolument. Notamment euh, une semaine avant, euh, alors soit 15 jours, donc en deuxième partie cycle, une semaine avant l'arrivée des règles. Pour des personnes qui ne seraient particulièrement sensibles, on peut conseiller euh, un apport de magnésium pour stabiliser notamment euh, le stress, la fatigue. On pourrait aussi euh, conseiller en cas de perte abondante, justement, la prise de fer. Euh, si jamais on pouvait euh, voilà, constater une, une anémie de une manière un petit peu chronique, voilà, il y a des petites choses, des petites précautions à faire. Par rapport aux douleurs aussi, il y a d'autres compléments alimentaires à prendre qui peuvent aider à passer cette période. Des plantes aussi qui travaillent sur euh, le côté spasmodique, toutes ces, euh, voilà, toutes ces contractions, ces crampes que l'on peut ressentir, ces douleurs au niveau du ventre. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire autour de... Ce qu'on appelle le syndrome pré -mensuel.
0: Oui, de toute façon, on va parler un petit peu hein, du côté pratique et des conseils que tu peux nous donner euh, sur le système immunitaire. Mais d'abord, une petite question. Quels sont les éléments à tester quand on veut voir comment euh, se porte nos systèmes immunitaires Donc, je pense prise de sang, par exemple.
1: Alors, on va tester euh, principalement sa vitamine D, qui est la grande vitamine de l'immunité. La vitamine D que l'on synthétise quand l'on s'expose au soleil, euh, notamment. Euh, et on sait que, notamment, on, lorsqu'on habite les villes, euh, quand lorsque l'on part en vacances, voilà, on est on est tout par prévention à se protéger avec beaucoup d'écran et on s'aperçoit euh, à force que malheureusement on synthétise de moins en moins de vitamine D par surprotection euh, en solaire. Mais voilà, il faut arriver à trouver le juste équilibre entre se protéger mais quand même s'exposer de manière sécure euh, à un soleil naturel qui soit peu... Euh, peu chaud euh, et ça va, c'est ce qui va permettre de synthétiser la vitamine D qui va nous servir tout l'hiver à nous protéger euh, donc au niveau immunitaire, mais pas seulement. C'est la vitamine aussi euh, de la dépression saisonnière, hein, justement quand on a une chute de la luminosité euh, euh, pendant les périodes les périodes de Noël. Toutes malheureusement ces périodes ne sont pas forcément formidables et c'est aussi une, une grande grande protectrice. Euh, c'est une vitamine anti-cancer.
0: Je crois qu'il y avait un spécialiste qui avait dit, en gros, euh, évidemment, il faudrait sortir tous les jours, idéalement, quand il y a du soleil. Alors, en Ile-de-France, ce n'est pas forcément évident. Mais en tout cas, il disait, c'est quand votre peau, elle commence un petit peu à rougir. Bah, ça y est, vous avez eu votre dose,
1: vous rentrez. C'est plutôt du bon sens, en fait. Hein. Tout à fait, c'est toujours du bon sens. Que ce soit la naturopathie ou des médecines, on va dire, orientées naturelles, traditionnelles, on est, on est vraiment sur du bon sens. On n'a absolument, absolument rien inventé. On ne fait que reprendre ce que nous ont enseigné les anciens. Tout à fait. Et qui, euh, voilà, à juste titre, euh, avaient pu observer par des moyens empiriques et, et noter que, voilà, que certaines pratiques avaient des effets positifs sur la santé. Complètement. Et donc, également, euh, ce qui est intéressant de mesurer en termes d'analyse euh, sanguine, ça va être aussi euh, tester son, son niveau de magnésium, de fer, de zinc, de vitamina, de sélénium. Voilà, on a plein plein de choses à vérifier, mais principalement, euh, ça va être de cet ordre-là. Mais de toute évidence, euh, l'ordonnance euh, est à se procurer euh, auprès d'un médecin généraliste, puisque c'est le seul habilité à, à prescrire ce type d'analyse, sinon c'est à, à vos frais en tout cas.
0: Alors du coup, Claire, tu vas nous donner des, des conseils pour booster notre système immunitaire. On va d'abord parler d'alimentation parce que c'est très important. Quels
1: sont les aliments à réduire, voire à proscrire alors on, on pourrait parler du sucre, Évidemment, <rire> voilà, c'est le, le, un des plus grands acidifiants que l'on puisse connaître, c'est euh, le, vraiment l'ennemi numéro un le sucre, hein. c'est plus le gras, on a, on, a, on a changé complètement au niveau diététique euh, de, de son fusil d'épaule, voilà, maintenant on combat le sucre. On n'est plus taille fine maintenant, c'est plus trop non, taille fine <rire> Trop tarifine, on est bien d'accord. Donc c'est un, un acidifiant, c'est ce qui va provoquer aussi beaucoup de glycation au niveau de, du métabolisme. C'est pro donc ça va acidifier notre terrain, ce qui va... Pardon, la glycation pour ceux qui ne savent pas L'application pour ceux qui ne savent pas, ce, ça, ça va transformer en fin de compte ce sucre en caramel à l'intérieur de notre corps hein, pour vraiment euh, résumer ce que ça va provoquer. Donc forcément, avoir du caramel dans les veines ou dans l'organisme, ce n'est pas forcément ce qui est recommandé. Euh, ça va être très pro -oxydant. Et on a vraiment besoin justement euh, de, plutôt d'antioxydants euh, pour être en bonne santé. Donc on est complètement à l'inverse en fin de compte de euh, ce qui va euh, être bénéfique pour notre corps. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres aliments à réduire en plus Oui, on a notamment euh, tout ce qui est produits laitiers, euh, qui sont aussi pro-inflammatoires, notamment les produits laitiers de vache. Ils contiennent aussi des pas forcément nécessaires, comme des hormones de croissance, comme des traitements antibiotiques, des antifongiques, des pesticides. Alors on trouve des traces de tout ça. Et c'est euh, ce qui vraiment pose problème au niveau de la santé. On peut constater qu'il y a beaucoup de problèmes de digestion qui sont liés à la consommation des produits laitiers de vaches, notamment. Euh, beaucoup moins par rapport au, à la consommation de produits laitiers de brebis et de chèvres. Et donc, notre, on, on conseille notamment en naturopathie de s'orienter plutôt vers des, enfin, des produits euh, de lait végétaux comme euh, des laits d'amande, euh, des laits de riz, des laits de, du lait de coco, et notamment des yaourts de coco, des yaourts de champ, voire des yaourts de soja pour les personnes qui peuvent, euh, voilà, qui peuvent se permettre et qui aiment. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres produits à côté de ça, des produits laitiers et, des, et du sucre on a tout ce qui euh, va provoquer en fait de l'acidité qui va acidifier notre terrain c'est à dire euh, donc en, en plus du sucre et, euh, et des produits laitiers de vache on va pouvoir par exemple noter que le café la consommation excessive de café va être aussi euh, problématique la consommation de viande rouge euh, en excès bien évidemment voilà ce sont des euh, tout ce qui pro produit en fait euh, alimentaire trop acide euh, va poser problème à l'intérieur de notre corps
0: l'alcool aussi quoi
1: et l'alcool aussi bien Bien évidemment. Et euh, un des plus grands acidifiants aussi, c'est ce qu'on va euh, voilà, réduire en premier, euh, peut-être avec le café aussi, euh, quand on, quand on s'occupe de, de l'alimentation et de sa santé.
0: En parlant d'acidité, il y a aussi la
1: respiration. J'imagine que quand on ne respire pas assez, c'est acidifiant Absolument, tout à fait. Quand on bloque le processus respiratoire, on va vers l'acidose en fait tout simplement parce qu'on on limite en fait la sortie des acides qui sont générés euh, par le poumon, qui est aussi un, un de nos organes émonctoires, au même titre que le foie, au même titre que l'intestin, au même titre que la peau, au même titre que le rein, qui vont, euh, donc qui sont toutes les, les petites usines à déchets euh, qui composent le corps et qui permettent l'élimination des toxiques et des toxines.
0: Oui, ouais, c'est hyper important. Donc, prenez une bonne respiration pendant que vous écoutez ce podcast. <rire> Quels aliments on peut privilégier pour renforcer son système immunitaire
1: Alors, on va pouvoir privilégier euh, tous les fruits et légumes qui contiennent de nombreux antioxydants et qui vont être protecteurs. Euh, notamment tout ce qui est frais hein, puisqu'on prône vraiment l'alimentation vivante euh, crue et de saison en naturopathie euh, donc c'est voilà c'est quelque chose qui est relativement facile euh, d'accès on va aussi euh, euh, s'orienter aussi sur des aliments en fin de compte lactofermentés euh, ah
0: j'adore ça moi <rire>
1: Ça c'est très très intéressant au niveau de la santé. Donc on n'a vraiment pas besoin de grand-chose pour faire des, des légumes et, et voir quelques fruits lactofermentés. On a besoin juste d'eau, de sel, un bocal euh, et de les laisser reposer euh, voilà des temps prédéfinis. Donc c'est très économique. C'est ce qui euh, était un des principes de conservation euh, majeur euh, auparavant. D'ailleurs ça permet d'avoir une conservation euh, plus longue et, euh, et, euh, et, et on va dire sécure pour la santé. Et c'est ce qui va nous permettre justement euh, d'avoir de, de l'acide lactique. C'est les sucres qui sont transformés en acide lactique qui vont nourrir en fin de compte euh, nos, nos bactéries. Et euh, on peut le faire euh, donc avec, euh, avec des carottes, avec, avec du chou, notamment la choucroute, c'est un, un produit lacto-fermenté. Des pickles de légumes, euh, la pâte miso aussi, c'est issu de la fermentation, c'est une pâte de soja fermentée. Ouais.
0: Et euh, à côté de ça, la choucroute Ou en tout cas du, du kimchi, du chou fermenté On en trouve de plus en plus dans les magasins bio Et il euh, y a plein de marques qui se trouvent au frais Qui sont super bonnes J'en ai mangé encore un midi En fait, j'en rajoute toujours dans mes plats J'en rajoute tous les jours J'adore ça en plus, le chou Ce qui est génial, c'est que voilà, on
1: en trouve de plus en plus Absolument, le kimchi, est en coréen à l'origine Mais en effet, c'est un produit santé Tu un... enfin, as un très bon réflexe par rapport à ça On peut aussi euh, consommer euh, euh, du kéfir soit de fruits ou de, ou de lait. On va pouvoir consommer aussi euh, euh, d'autres euh, formes de prébiotiques. Par exemple, de la chicorée, ça va nourrir nos bonnes, nos bonnes bactéries. Euh, on va pouvoir euh, consommer aussi euh, des feuilles de pissenlit. Il y a des prébiotiques dedans, des topinambours, du sarrasin, de la banane, des pommes, euh, des lentilles, des tomates. On pourra trouver ça aussi dans les asperges, dans les céréales complètes dans des graines de lin, dans des baies, et notamment dans le lait maternel. Donc euh, on comprend que le lait maternel soit, soit d'une composition idéale pour, pour nourrir les bébés, puisqu'on a déjà des prébiotiques qui vont nourrir nos propres bactéries. Et il y a aussi le kombucha du coup, quand on parle du kéfir, euh, j'imagine que le kombucha en fait partie. Absolument, et ça on le trouve de plus en plus, euh, pas seulement dans les magasins bio, mais aussi dans les, les magasins de plus grande consommation.
0: Et j'imagine qu'il y a aussi euh, tout ce qui est ail,
1: oignon rouge, non hein, c'est ça tout à fait, absolument. Euh, et j'ai oublié peut-être de citer le de, citer, de chicorée. Hein, c'est ce qu'on trouve on dire, dans la chicorée du matin, euh, dans le produit ricoré par exemple, qui est un mélange de café et de chicorée. Mais on le trouve en magasin bio pur sous forme de chicorée et c'est ce qui pourrait remplacer un petit peu le café. Donc c'est intéressant, ça nous permet en plus de diminuer nos consommations de café, mais aussi euh, d'amener des bons prébiotiques pour notre flore intestinale.
0: Oui, parce que la marque Ricoré, même si c'est très bon, hein, c'est quand même bourré de choses qui ne sont pas top. Ah, donc, quand on veut faire un effort par rapport à ça, ce n'est pas si compliqué de le faire à la maison. Effectivement, on mélange du chicoré et du ricoré. Et puis, on peut mettre un peu de, de lait végétal, un peu de sucre de, de coco, par exemple, ce genre de choses.
1: Complètement. Je cite juste à titre d'exemple parce que c'est ce qui permet... Tout le monde connaît la ricoré, en fait. Donc, ça permet vraiment de... De, de, de voir à quoi ça correspond il dit, ah oui en effet euh, voilà c'est ça mais euh, on est toujours voilà, sur des préférences de choix santé et en effet voilà, on le conseille sous forme de voilà, de chicorée pure euh, on trouve aussi maintenant dans les grands magasins je crois qu'il y a la voilà je le roux qui refait surface et qui, qui revient aussi d'actualité. Et comme tu disais tout à l'heure, en effet, la cuircétine qui est contenue dans les oignons rouges est euh, extrêmement importante au niveau santé, notamment santé mais aussi pulmonaire. Et c'est grâce à ces flavonoïdes qui sont des antioxydants majeurs, c'est ce qui va, en fin de compte, avoir une activité anti-inflammatoire. C'est des inhibiteurs de, 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 de l'INF-alpha voilà, de, de qui produisent des cytokines pro-inflammatoires. Voilà, il y a toute une cascade derrière qui, en fin de compte, Inhibé grâce à la quercétine, et ce qui fait que c'est protecteur par rapport à, à notre système immunitaire. Bouffer des oignons mmh. rouges ce soir, tout le monde <rire> Il y en a beaucoup dans les oignons rouges, c'est là où il y en a le plus. C'est bon Alors ça va être de saison, et c'est intéressant parce que ça a un vrai impact sur les rhinites allergiques. Ah ouais oui, oui, ça diminue fortement, en fin de compte, la réaction allergique. Donc euh, voilà, en alimentation, on, est, on va essayer vraiment de pousser la consommation et on les trouve aussi maintenant euh, en complément alimentaire, donc euh, encore plus euh, concentrés et, et ça a une vraie, vraie, vraie efficacité. On le constate en cabinet, euh, c'est euh, quasi radical. Et les poireaux, ça fonctionne un peu pareil ou pas Les poireaux aussi, et puis ça sert aussi de prébiotique, donc c'est toujours intéressant. On a vraiment des aliments santé qui sont, euh, qui sont très globaux. Oui, non, non, c'est super. Et à côté de ça, j'imagine qu'il faut
0: privilégier, bah, comme d'habitude, hein, les oméga 3.
1: Toujours les oméga 3. Alors, euh, soit d'animaux, de, euh, hein, des poissons, des petits poissons euh, de début de chaîne, c'est-à-dire on va être sur des anchois, des petits macros, des petites sardines. On va éviter, bien évidemment, euh, les saumons et, euh, et les thons qui sont malheureusement euh, percus de métaux lourds. Ce sont les plus gros poissons qui mangent les petits qui ont déjà des métaux lourds. Donc on va choisir vraiment ce que j'appelle les petits poissons des mers froides de début de chaîne ça va être intéressant et surtout aussi sous forme végétale on va les trouver dans des huiles dans de l'huile de colza dans de l'huile de lin dans de l'huile de cameline dans l'huile de noix donc c'est intéressant de le mélanger avec l'huile d'olive si on a l'habitude de faire par exemple les assaisonnements à l'huile d'olive pour qu'au niveau du goût voilà, on puisse s'habituer euh, de manière on va dire douce à, à ces nouvelles huiles qui ont toujours un goût différent en fonction de, de l'origine et on va aussi le trou les trouver beaucoup dans les oléagineux comme les amandes les noix les noisettes voilà c'est très intéressant d'avoir plusieurs formes d'oméga-3 parce qu'elles sont pas toujours biodisponibles de la même manière.
0: Oui, c'est ça le problème, c'est que quand tu me prends par exemple des chia pudding, c'est très bien parce qu'à la base il y a des oméga-3
1: aussi. Mais ça n'a pas une forte bio-assimilation, c'est ça. Hein Absolument. Malheureusement, euh, pour nos amis euh, véganes, euh, on, 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 enfin, on constate que c'est pour l'instant dans les petits poissons des mers froides qu'il y a plus d'assimilation en termes d'oméga 3. Et c'est pour ça que dans le commerce, on trouve souvent et la plupart du temps en fait de l'huile, enfin des oméga 3 tirés d'huile de poisson. Ça existe en version végétale, mais il y a un petit peu moins d'efficacité. Mais c'est déjà très bien. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la source, voilà, on fait ce qu'on peut avec ses moyens et en fonction de son éthique.
0: Moi j'alterne les deux en fait, à la base je ne mange pas de produits animaux mais j'aime pas les appellations donc je ne dirais pas que je suis végane et du coup bah, je prends en ce moment effectivement euh, des, des oméga 3 de plantes, de d'algues oui. mais, euh, mais des fois ça m'arrive d'en prendre avec de poissons tu vois.
1: D'accord très bien mais c'est parfait comme ça tu complètes et, euh, et, et ça, va, ça va être un, extrêmement intéressant pour ta santé en tout cas. C'est ça, est-ce qu'il y a d'autres aliments où on a fait le tour là alors, après, j'ai envie de te parler des, des super aliments. Je pense qu'on a, on a fait le tour, en tout cas, de, de ce qui pouvait nous intéresser au niveau des prébiotiques et de, des aliments lactofermentés. Ah oui, j'ai envie de te parler aussi du psyllium, qui sont des petits mucilages, en fait, des, petites, des petits grains très fins, qui sont des prébiotiques et qui vont nourrir en fin de compte nos propres bactéries, qui vont apporter le butyrate qui sont nécessaires à leur développement. Et ça, ça se trouve en, en magasin bio et ça se mélange soit avec de l'eau ou dans un jus ou dans une petite compote. On l'ingère immédiatement parce que sinon ça va, ça va grossir et ça va faire une espèce de petite forme un peu gélatineuse qui est pas forcément euh, hyper intéressante enfin hyper facile à, à... à consommer
0: ouais, mais ça je confirme parce que c'est vrai quand j'en prends moi je, je le consomme dans les 3 secondes après parce que déjà dans les dans les cinq secondes qui suivent ça devient épais et là pour
1: avaler tout c'est compliqué ça donne un peu la gerbe donc <rire> ça, ça peut être un peu visqueux donc euh, voilà quand euh, on n'est pas habitué au début ça, ça peut surprendre par contre euh, dans une compote ça passe très bien on le sent quasiment pas si on le voilà, si on l'ingère tout de suite ça passe ça ça passe tout seul. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un régulateur du transit, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Non seulement ça va nourrir vos propres bactéries, mais en plus de ça, ça va réguler votre transit. Et donc du coup, tu conseillerais de le prendre, de faire des cures Et pour quelles raisons dans ces cas-là Alors, quand on a un transit un petit peu ralenti ou trop accéléré, euh, de prendre pendant quelques jours du psyllium. On peut commencer par une cuillère à café pour voir un petit peu l'effet. Et euh, l'idéal, c'est de prendre une cuillère à soupe, par exemple, le matin ou le soir au moment du coucher. Ça dépend un petit peu de son transit. Et euh, de faire des petites cures régulières euh, qui seront avisées plutôt de, de nutrition de notre, notre, notre microbiote. C'est-à-dire faire peut-être trois semaines de cure ou un mois de cure, arrêter, recommencer. Voilà, C'est des personnes qui le, font, qui le font de manière, entre guillemets, chronique, régulière, et ça ne pose aucun problème. C'est vraiment un aliment santé, c'est presque l'aliment favori de, de notre microbiote. <rire> la suite la semaine prochaine